0: commencé à créer une boîte en faisant tout ce qu'il faut pas faire dans les manuels de startups, c'est-à-dire de coder une solution avant de trouver un problème. Les clés qu'on trouvait n'étaient pas juste les secrets de développeurs qui créaient finalement leur projet du dimanche, mais en fait les secrets qui permettent d'acc- d'accéder au cloud des plus grandes boîtes du monde, à l'Admin Slack, le, le, le Slackbot Token. On a trouvé la clé Slack Admin d'une grande
1: organisation gouvernementale américaine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eric Fourier, CTO et cofondateur de GitGuardian. Bienvenue à toi.
2: Salut Eric. Salut hey Eric.
1: Alors, alors, Geek Guardian est très connu des communautés geek, ingénieurs, tech. Et pour ceux qui ne le sont pas tous, je vais faire un, un petit résumé. Donc la société a été créée en 2017. Le début de l'histoire, c'est l'exploration de GitHub. Donc GitHub, c'est, il faut imaginer ça comme un énorme réceptacle de code fourni par les développeurs, notamment des communautés Open source, c'était qui a été racheté par Microsoft. Et avec ton associé, vous euh, vous, vous rendez compte que euh, il y a tout un tas de données sensibles finalement qui sont propagées sur ces euh, repos. Donc là où il y a le code est en fait stocké, notre code, euh, parfois des choses qu'on peut utiliser à travers des librairies. Et euh, vous créez Guide Guardian comme une forme de solution en fait de protection. Qui va aller sur GitHub détecter ces fuites de données, c'est le terme qu'on utilise en informatique pour parler de ces problèmes-là, euh, pour en fait apporter une sécurité à la fois aux développeurs et aux entreprises pour, avoir, pour être certain d'utiliser du code qui est propre. Est-ce que c'est bien expliqué Tu Merci. peux compléter
0: à peu près bien résumé. C'est, c'est, à peu près bien résumé, effectivement. À peu, peu près on est, le est problème en soi. <rire> on a commencé par effectivement une, ce qu'on appelle une détection de secrets. Donc, c'est effectivement détecter des mots de passe, des clés d'API. Ça peut être des gens qui ont, par exemple, cliqué leur clé, euh, AWS qui cherche, qui, pour se connecter à un cloud. Ça peut être leur clé de base de données, euh, de production elles vont stocker les données clients. Et, euh, donc c'est une erreur assez, finalement, assez commune et très grave, finalement, pour un développeur de laisser, de, finalement, de l'information sensible dans le code et euh, voilà on a le, le produit qu'on a construit au début c'est cette idée vraiment de, d'analyser tout le code open source et en temps réel de, de le scanner. Et à chaque fois qu'on trouvait un secret, on envoyait une alerte en temps réel aux développeurs qui venaient de... donc mmh. de, D'introduire les... D'introduire les, ex- les, exactement ce secret qui était visible de tout le monde en lui disant, attention, euh, tu as fait une erreur ici, tu viens de mettre euh, un secret qui ne devrait pas être public et tout le monde peut le voir puisque ton code est open source, d'autres. donc public, accessible à tout le monde. Et, euh, et voilà, et en fait, on a, on a créé ça il euh, y a 5 ans. Euh, à l'époque, on envoyait 300 emails par jour. Hein. Maintenant, on en envoie plutôt 5-6 000. Donc, ça a beaucoup. Euh, Grossi, les bon chiffres. Projet, c'est, c'est, c'est génial, que... c'est
2: ton outil d'avant-vente,
1: en vérité. Alors, fait, voilà, c'est, c'est... ça a commencé enfin, comme on ça. Venir, on ouais. va y venir, mais quelques chiffres quand même. Il si y, y, y a 300 000 euh, développeurs euh, qui, euh, qui sont inscrits euh, sur l'outil. Donc, c'est. Euh... Une énorme, une énorme utilisation hein, dans cette communauté-là. Il euh, y, y a des clients qui sont à la fois des, des sociétés euh, natives comme euh, Payfit ou même des, des sociétés qui, font du, euh, qui sont dans le domaine informatique comme Datadog et aussi des grands groupes comme Orange. Et euh, vous êtes propulsé par euh, deux, séries, deux séries, donc une série A et une série B, 12 millions la première fois, 44 millions la deuxième, donc armé pour, euh, pour tout donné. Exactement.
0: Euh, ouais. Non, effectivement, pour revenir un peu sur le, le un peu l'histoire, les, les débuts, les, les premiers clients, qui est une histoire un peu même très atypique, je dirais, euh, à la fois en SaaS, euh, que ce soit SaaS Enterprise ou même dans notre domaine à nous qui est euh, la cybersécurité, c'est que on a commencé. Bon, déjà, je pense qu'on a commencé euh, le à créer une boîte en faisant tout ce qu'il faut pas faire dans les manuels de, de start up c'est-à-dire de, de coder une solution avant de trouver un problème, Tiens. comme enfin, de bons, ouais. euh, histoire,
1: euh, histoire euh, entendu il euh, y a quelques minutes, comme de bons ingénieurs, écoutez,
0: euh, de bons ingénieurs français, ouais, bah vous euh, écoutez, de, uh, de grandes écoles. <rire> Euh, donc qui était effectivement ce produit que j'ai détaillé hein, qui était au début euh, vraiment un, un peu un side project qui hein, revient de, de, de scraper du GitHub pour trouver euh, des secrets et, et finalement découvrir c'est, c'est, un, c'est une histoire très euh, qui commence très finalement euh, je dirais data driven et d'exploration on, voilà on se rend, on sait qu'on apporte de la valeur aux développeurs et essayer un peu de comprendre de qu'est-ce qu'on est capable finalement de, de, de découvrir qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces euh, dans ces secrets et en fait à faire très vite le constat en regardant les données le code qu'on scannait les secrets qu'on trouvait que euh, contrairement à nos premières intuitions qui auraient fait GitGuardian serait resté un side project que les clés qu'on trouvait n'étaient pas juste des secrets de développeurs qui créaient finalement leur projet du dimanche euh, pour créer leur petit app perso, leur petit chatbot, leur petite maison connectée. Mais en fait, euh, les secrets qui permettent d'acc- d'accéder au cloud des plus grandes boîtes du monde, à l'admin Slack, le, le Slackbot token qui permet de, d'accéder aux au plus grandes boîtes du monde. Et en fait, la, la, l'histoire créative qui n'est pas du marketing. C'est la boîte de
2: Pandore que t'as ouvert.
0: C'est un peu la boîte de Pandore. Et en fait, on a décidé de, de, de créer la boîte le jour où en fait on a trouvé le... La clé Slacadine, une grande organ- organisation gouvernementale américaine dont je ne citerai pas le nom. Euh, mais euh, Ils sont où, pas venus où on s'est dit, bon, en fait, faut qu'on arrête de jouer les apprentis sorciers et il euh, y a un vrai, en fait, il y a un vrai problème qui existe, euh, qui est pas résolu, euh, que euh, on estime avoir, euh, on a pouvoir apporter une solution. Euh, avec un, finalement une solution technique assez élégante et donc on s'est dit bon bah essayons de créer une boîte et à l'époque on faisait du conseil du conseil en machine learning un peu comme comme Sicara on était juste deux et donc on a arrêté notre boîte de conseil et lancé Kitara à plein temps euh, et, euh, et là l'histoire un peu commence où euh, excuse-moi donc,
2: d'ailleurs je mets un point malin la marque tu l'as fait exprès de reprendre le, 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 la même marque que l'autre bah, GitHub vient de Git alors, que... je veux décrire. Mais...
0: Le, le, l'origine du nom, euh, ça a plusieurs euh, plusieurs existants. Donc effectivement, il y a forcément le protocole.
3: Et sur son petit sourire, il y a un truc d'ingé derrière. La petite il, a, il y a plusieurs de trucs. Donc
0: il y a, y a, y a, une, il y a une
1: coquinerie. Là. Il y a un truc. On va il a, découvrir. Il y a
0: deux, deux, deux petits jeux de mots. Effectivement, il y a euh, en fait GG. Euh, ça c'est good guy. Euh, sur, en fait, dans l'email qu'on envoyait. Yes, Pas trop de pour le, julien. Je, je
1: précise. Le... <rire> ça, c'est <rire>
2: ton Easter egg. Quoi.
0: Le voilà un, un peu. C'était un peu le, le gardien de la de la communauté open source. Et et, et euh, aussi euh, pour les amateurs de jeux vidéo, c'est aussi good game, euh, voilà. Donc euh, oui, il y avait plusieurs, bien. plusieurs, plusieurs jeux de mots dans le dans le nom. Et euh, puis le nom est pas mal. Enfin, moi, j'ai il est clair. Un, il, est, il est assez. Euh, euh, on en a déposé plusieurs. On avait euh, guide sentinelle. Enfin, bref, on avait. Mais on n'a pas trop cherché loin. C'était pas trop. C'était un peu long comme nom, mais euh, ça. Ça, faisait, ça, fait euh, ça fait le temps. Moi, hein. je
2: t'ai coupé sur la marque, donc tu revenais au début, tu disais euh... Oui, donc je reviens
0: effectivement au début. Donc, on, on, se, lance, euh, on se lance et on crée Guide Guardian. Et euh, bon, en, savant qu'on, en, en, étant, en voyant qu'on est capable de trouver plein de, plein de secrets de, de très grosses boîtes. Et euh, effectivement, dans l'histoire un peu euh, fondatrice, c'est qu'on commence... Euh, donc, on n'avait pas d'expérience en sécurité, donc pas de réseau en cyber. Euh, et finalement effectivement on vend quand même, ça reste un produit de, de sécurité mais qui n'existe pas dans des, les fameux, comme ce qu'on connaissait pas vraiment à l'époque mais tout ce qui est cadran Gartner et un peu dans, le, dans les standards de marché, le, la verticale déjà le, le domaine de ce qu'on, qui est aujourd'hui le domaine dans lequel on est bon je fais beaucoup d'anglicisme hein, parce que c'est un, c'est un domaine qui est quand même très, très américanisé tout ce qui est sécurité du code ou code security en anglais Était un domaine assez naissant euh, déjà à l'époque, et nous, on est finalement un composant euh, parmi cinq, et euh, dans toutes ces failles de sécu, euh, dans le code, détecter des, des gens qui mettent de secret. Et donc, euh, donc, on a un peu tout à, tout à prouver. Et, euh, et en France, en fait, ça prend pas du tout. Euh, donc, on va voir euh, nos, nos réseaux, des, des grands comptes, euh, pour une raison qui est assez simple, c'est que, euh, en fait, dans toute la révolution DevOps, euh, DevSecOps, toute la modernisation un peu du cloud, euh, euh, toutes les grandes boîtes françaises, euh, finalement, avaient, enfin, toujours, mais on avait pas mal de retard technologiquement, et finalement tout ce problème de, de, euh, de clé d'API qui a leaké dans le code, ils, ils, n'avaient, ils n'avaient même pas le problème, parce qu'ils n'avaient pas fait leur migration cloud, ils ah, n'avaient pas était microservices, sur leur serveur Voilà, c'était un ils problème,
1: mais au sein de leur boîte. C'était pas visible voilà, sur et Internet.
0: Et effectivement, ils comprenaient, enfin, même le, le problème n'était pas compris, et donc euh, un peu le côté atypique de Kit c'est que. En fait, euh, c'est devenu le premier client et un pur, euh, et euh, nous est un peu tombé dessus euh, par, par chance. Enfin, par chance, c'est parce qu'en fait, en v- venant des emails qu'on envoyait, en fait, on a reçu un email un jour d'une, d'une boîte qui était une fondation contre le cancer américaine qui nous dit, euh, alors on a vu, on a reçu une, vos alertes qui nous ont bien aidé dans l'audit d'un incident. On aimerait euh, renouveler le service. Euh, c'est combien et donc, euh, renouveler. Voilà, on n'avait pas ouais. de produit euh, pas de service à renouveler, et pas de service à renouveler, <rire> pas de et tu t'étais pas, pas, de... pas encore posé de la question du prix. Non, il y avait même pas, de, on n'avait même pas de produit en fait à l'époque. C'était toujours notre service euh, qu'on appelle euh, là le pro bono alerting maintenant ou le Good Samaritan anglais qui finalement alerte les développeurs gratuitement. Ce qui est ou... génial,
2: c'est que c'est un hack monstrueux ça.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est un vrai hack marketing. Et donc, en fait, ça, ce use case a lanche, lancé un peu notre machine, enfin, euh, finalement, de inbound driven, euh, où, bah, en fait, en, 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 des jours et des nuits, on a commencé à euh, signer, et faire des contrats, euh, à, à tout bricoler pour que, pour que ça marche.
1: Il n'y a pas de chat GPT, peut-être euh, déjà. Il n'y avait à pas de t- chat GPT ouais, à à dommage. Non.
0: Donc, il fallait, il fallait tout faire soi-même, ce qui était là, euh, pas évident et donc euh, effectivement à l'époque pour un développeur on a on a vendu une boucle if dans le code où euh, on changeait si c'était le domaine des secrets appartenaient à telle boîte alors j'envoyais à euh, leur, euh, leur groupe leur mail sécu au lieu de l'envoyer directement au développeur enfin on continue à l'envoyer au développeur mais aussi à, au mail de l'équipe sécu et bon alors, je crois qu'on avait vendu ça euh, 25 000 dollars à l'époque et donc c'est dit bon je pense que si on peut vendre une boucle I, 25 000 dollars, mmh. euh, on peut faire. Il y a, un business, y a un business à faire. Et donc, euh, et donc tout est parti, euh, tout est parti là-dessus euh, à essayer de voilà de de, de comprendre qui euh, finalement qui liquait des secrets, euh, essayer de de mapper ça, de prendre, de, de, d'envoyer des rapports. Euh, 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 aux boîtes et en fait euh, très rapidement euh, en fait on a d'abord commencé par faire une app pour les développeurs pour un peu asseoir notre crédibilité et légitimité auprès des, des développeurs continuer ce système encore le rendre plus puissant ce système d'alerting et on a créé finalement une machine d'inbound où euh, les gens nous connaissaient euh, ils savaient le ils recevaient nos alertes euh, gratuitement et ils disaient bon maintenant c'est cool d'avoir un email, mais on aimerait un, un produit un peu plus sérieux pour centraliser Quand ça. tu dis
2: « on », c'était combien de personnes,
0: Dans la, Là, à l'époque, oh. en, le premier client, on avait fait... En fait, euh, on avait... Euh, on a eu le un premier client au moment en fait, de l'acide, parce qu'on euh, a eu... Euh, on a fait l'acide euh, au moment où euh, en fait c'était, c'était très euh, on avait déjà là pour les développeurs et donc euh, on avait quand même une, déjà une, une communauté de développeurs parce que sur ces 300 alertes qu'on envoyait euh, on avait à l'époque c'était déjà enfin euh, qui est même presque plus élevé que maintenant mais on avait 40 de conversion donc on avait près 100 euh, ouais, un peu moins peut-être aller 20 euh, entre 20 de conversion sur euh, sur euh, les développeurs qui finalement euh, signaient, euh, devenaient, euh, sign up, faisaient un sign-up à l'app et donc euh, étaient utilisateurs gratuits. Et, euh, et ça nous donnait déjà à l'époque, euh, au moment de la CID, une forte communauté de développeurs. Et, on, et donc, très rapidement, bah, nous, on voyait le potentiel et on a réussi à convaincre des fonds d'investissement de dire OK, si vous êtes capable de, de, d'avoir cette, cette donnée, d'avoir ce, cette communauté de développeurs hein, et d'apporter cette valeur, hein, bah, vous allez pouvoir scaler les.
2: Ouais, ce qui est génial, c'est que tu as commencé à construire une communauté.
0: Oui. C'est celle de euh, temps
2: zéro. En fait, le, C'est ça, le, le, 1. Le,
0: le 1. Le 1, c'était effectivement. Euh, en fait, tout s'est un peu fait en parallèle dans le, le, ouais. la réalité, mais oui, le, 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 le focus principal, c'était déjà, en fait, comment j'apporte de la valeur à, au Persona qui était, pour nous, déjà à l'époque, le développeur, qui est, en fait, au moment où il reçoit le notre email, la personne a plus à même de résoudre le problème. Et c'est après qu'on envisage un peu, en fait, où même euh, on a envisagé à se dire d'accord, mais euh, en fait, une, une grosse boîte, elle va avoir 300 ou 400 développeurs, voire 1000 développeurs pour les plus grosses boîtes, 10 000. Euh, et donc, comment ils peuvent scaler, finalement, ce, ce, la résolution de ce problème à scale, où c'est plus, où la solution à ce moment-là de, à ce problème, c'est plus juste envoyer un email. Mais euh, c'est vraiment avoir un dashboard, euh, une gestion de, des alertes, une assignation de qui fait quoi, et un vrai process, en fait.
2: Et là, la naissance du produit tel qu'il est... Et voilà, et là, la
0: naissance de notre premier produit qu'on a appelé effectivement Public Monitoring, qui est euh, cette idée, euh, très finalement, assez simple sur le papier, euh, euh, mais euh, plus, euh, qui, qui nous a pris du temps à implémenter euh, pour plusieurs raisons, mais qui est de dire, en fait, pour n'importe quelle boîte dans le monde, on est capable d'identifier ce qu'on appelle un périmètre, c'est-à-dire ces développeurs actifs publiquement, on a un algorithme euh, de, de, d'identity mapping ou identity switching ou sur GitHub, on est capable d'identifier qui, quelle personne appartient à telle boîte, on regarde tout le code qu'ils produisent en temps réel et plus le temps passait, plus on avait l'historique du code aussi et on est capable de, de, d'analyser ce code-là pour trouver les secrets et euh, en fait on arrive, et c'est un produit qu'on vend toujours aujourd'hui, hein, qui est un de nos, nos produits phares de notre suite, on arrive, euh, qui est une des plus belles d'ailleurs, une très belle, un des produits avec une, en cyber, qui une très belle démo, c'est qu'en fait on, on arrive devant le client à la démo et il voit directement maintenant on bah, ah oui, a cinq ans d'historique. Il voit tous les secrets qu'il a liqués, à quel moment, par qui, euh, c'est quoi les plus importants. Et donc, avec une, euh, montrer la valeur très, tout de suite au client, euh, c'est, et, tangible. Euh, voilà. c'est, c'est, c'est tangible. Il voit la valeur, il peut apprécier le risque et après, c'est juste de le convaincre que euh, dans le budget, c'est prioritaire et qu'effectivement, euh, il, oui. hein, il doit souscrire pour, pour se protéger du risque.
2: C'est génial.
1: Ouais, non. super. Et, et du coup, on clôture la partie, euh, je pense, 0 to 1, de euh,
2: manière claire. Euh, tu imagines, ouais, tu feras un truc habite, comme euh. ça pour les sujets tes secrets persos sur la, en ligne et t'envoies un petit hack, tu dis « je sais ». Tu as des trucs à nous dire, Julien Non, je, pense, non, je te dirai ça. <rire> okay. En plus, c'est filmé aujourd'hui. Le jus Guardian. Euh, donc
1: le chapitre 2, euh, le scale, euh, l'idée c'est euh, de creuser deux points saillants qu'Amérique euh, a travaillé. Euh.
3: Oui, ce dont on avait discuté, je trouve que c'est un, un élément en plus qu'on aborde peu, c'est que tu nous l'as dit, en France ça n'a pas très bien marché, donc tu t'es tourné vite vers les états unis au, début. Et, au ouais. début, et du coup tu avais monté un système de vente qui était des Français qui vendaient aux US, et après tu as dû shifter pour passer sur une organisation beaucoup plus locale, euh, et là-dessus tu as eu pas mal d'apprentissage c'est pas, c'est pas la même façon de vendre c'est pas du tout la même façon d'appréhender euh, euh, la relation avec le client si tu peux, voilà, si tu parce peux que tes bureaux t'as plus. des bureaux aux Etats-Unis ouais,
0: c'est, 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 euh, on est en plein dedans parce que c'est un apprentissage qui est effectivement assez euh, qui est en cours et, et récent c'est que jusqu'à il y a un an en fait, on, a, enfin, on a ouvert des bureaux à Boston en septembre on a recruté notre premier sales aux US en mars de l'année, enfin, en février-mars. Ouais.
3: Jusqu'à Donc, maintenant, en fait, il y avait beaucoup d'inbound, ça venait Exactement, c'est, c'est
0: toute cette machine là qu'on voit, la communauté de développeurs, le produit public. Après, on a créé le produit interne qui est la même idée que le produit public, mais finalement, là, sur les dépôts de code privés. Donc là, ça, nous, c'est, ça, c'est, ça exigeait qu'on s'intègre avec les repos des entreprises. Donc, on avait, cette, enfin, on avait construit cette marque construit cette communauté construit cette machine de d'inbound. et à l'époque effectivement on était on était les premiers sur le on était les premiers sur le marché enfin on a un peu c'est nous qui avons on va dire inventé le une solution enterprise de de, de détection de secrets et euh, donc un peu dans les courbes classiques qu'on voit on était un peu dans le early adopter market donc le système d'inbound marchait très bien parce que c'était on avait des champions internes qui qui avaient compris le problème qui voulaient euh, résoudre le problème et on vendait effectivement le, l'équipe. Euh, c'était un peu facile, quoi. C'était à toi. Alors, c'était, je dirais pas que c'était facile, hein, c'est euh, c'est c'est C'était cool. pas facile pour une raison qui est très simple. C'est déjà qu'en termes de fuseau horaire, on vendait aux US euh, East Coast, West Coast. Donc, on développait le jour et on faisait des calls clients la nuit. Euh, donc, euh, Mais
3: l'acte de vente était quand même facile parce que et les gens savaient ce qui. Voilà, ce qu'ils l'acte,
0: l'acte de vente, alors, était effectivement euh, plus simple dans le sens où euh, finalement, euh, ils, ils arrivaient avec l'intention, ils avaient été éduqués sur le problème par euh, soit nos arts gratuites, soit parce que euh, par no, notre brand et nos articles marketing. Donc on a aussi, quand la boîte a grossi, on a aussi construit un, un très fort département marketing avec toute SEO, content stratégie, pour vraiment devenir les, un peu le, la référence sur ce, ce problème-là. Et, euh, et en fait, très vite, bah, comme euh, je pense que les gens ont vu que c'était quand même une idée pas trop mal, et euh, la concurrence est arrivée. Donc, il faut, faut savoir qu'effectivement, en cyber, il y a une, une énorme domination israélienne euh, et américaine, mais euh, beaucoup d'Israël. Donc, on s'est retrouvés au bout de trois ans avec trois, quatre copycat euh, israéliens et euh, américains qui euh, lèvent en site ce qu'on avait levé en série B <rire> euh, avec zéro revenu, mais bon voilà parce que le marché est différent et, euh, et donc finalement avoir un marché qui devient plus mature, avoir des players euh, même à se retrouver finalement avec GitHub qui, a, qui avait été racheté par Microsoft à l'époque, qui se met à, mettre une, à faire une solution concurrente et donc on se retrouve dans un marché qui euh, bah, devient be- beaucoup plus compétitif. Et, euh, et nous, notre, euh, notre, finalement, notre notre ICP, notre cible idéale, ça reste de, des grands comptes. Hein, finalement, le, le, le client idéal de GitGuardian, c'est une boîte qui a plus de 300 ou 400 développeurs pour une raison qui est simple, c'est que plus j'ai de développeur, plus j'augmente la probabilité de liker un secret possible, ouais. et euh, plus c'est difficile de scaler ce que nous on appelle la remédiation. C'est à dire que ce qui est le grand, euh, finalement la vraie valeur profonde. Et la, moi, ma vision de la sécurité en général, c'est pas juste de détecter les problèmes, mais euh, c'est de, d'aider à les, euh, à, les, à les résoudre. Ce qui est pas une position de l'industrie, ce qui est, n'était pas une position de l'industrie historique et qui n'est toujours pas... Euh, qui
1: était quoi du coup le paradigme euh,
0: Bah plus de détecter, en fait de dire, euh, nous moi mon rôle c'est de détecter tes problèmes et après ouais, tu te débrouilles débrouille pour les résoudre et avec des
1: boîtes qui proposaient ce type de service.
0: Alors, ce type de service, où je dirais un peu parallèle dans l'industrie puisque tout ce qui est code security, cloud sécurité, de manière générale, sur tous les problèmes, que ce soit sur les applications web, sur le code, sur euh, le, le cloud, il y a eu un peu ce paradigme qui est en train de shifter, fin, qui, qui, qui shift avec nous et d'autres, bien sûr, beaucoup d'autres, d'autres acteurs. Et donc, effectivement, on est arrivé à un stade où on,
3: T'es obligé, le, de changer le voilà,
0: t'es obligé de changer le modèle parce qu'on reste sur un modèle finalement de la vente enterprise, hein, euh, GateGarden un c'est de la vente enterprise donc ça c'est à la fois self aussi donc on a les deux offres hein, c'est à dire qu'à la fois on est déployé en ça c'est vu que pour notre deuxième produit on scanne le code de nos clients des très grosses boîtes elles n'ont pas envie euh, elles font pas confiance à GateGarden pour stocker son code parce que c'est quand même ouais, Parce que, que tu rentres un peu dans le secret des dieux. Exactement Et puis j'ai tous ces secrets donc bon euh, ouais. ils disent la petite ouais. start up en France euh, je suis une boîte du Fortune 500 ou je suis une banque, une grande banque américaine. Pas hyper chaud de, de, de faire ça. Où étaient
1: oui, hébergés les données, d'ailleurs
0: Alors, les, 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 les données, en fait, étaient hébergées bah, aux US, parce que le client était, ah, était non, américain. Mais
1: quand quand ils faisaient pas confiance... Parce que... Ah,
0: alors là, ils étaient hébergés sur leur, euh,
1: leur
2: serveur. Le... Non, mais il n'a pas, pas confiance que tu as une petite boîte qu'ils ne connaissent pas qui va les scanner, euh, qui va rentrer dans leur intimité, quoi.
3: Alors
0: en
2: fait c'est une double problématique, ouais, non, c'est surtout
3: c'est le problème où est sauver la ouais. donnée. Ouais. Et exactement, le problème
0: pour, effectivement, euh, on a conçu GitGuardian pour ce qu'on appelle le faire du, du self-hosted, c'est-à-dire être capable de déployer GitGuardian dans leur propre cloud. Donc Généralement maintenant il n'y a plus trop de ce qu'on appelle du on-prem à l'ancienne où on déploie dans les data, data centers des boîtes, c'est plutôt, en fait je ne fais pas confiance à GitGuardian pour stocker mes données. Et donc, je, je, je déploie la solution GuideGuardian dans mon réseau privé ou dans mon, dans mon cloud. C'est moi qui ai le contrôle finalement du, des machines, des databases. Ça,
3: c'était natif chez toi Tu avais prévu les deux ouais, on avait deux prévu. prévu. Deux moi, j'avais
0: prévu euh, déjà ça quand on avait conçu l'application à l'époque, parce que je savais que, que les, les grosses boîtes ne nous feraient pas confiance c'était assez, euh, assez C'est très logique, fort, ouais. c'était assez logique et donc euh, et donc à ce moment-là effectivement donc plus de compétition marché enterprise et avec une vente voilà nous on était un, on est on est on était on est toujours même avec notre parlement un ovni total par rapport à aux start-up même américaines ou israéliennes où personne n'avait d'inbound tout le monde faisait de l'outbound en vendant sur place avec que du
3: avec une du, force de vente, une force de vente, ouais, vente
0: de avec du networking, du ce qu'on appelait du channel sales, donc ils passent par des intermédiaires qui étaient des grosso modo, des revendeurs où la, la stratégie c'était je fais de l'event, j'invite des ciseaux à dîner, je leur parle en espérant qu'ils achètent notre produit, ce qui était nous, on ne savait pas faire, même faire de l'outbound, du call calling. Et nous, on n'avait jamais fait ça, en fait. On était là, hein, bah en fait, non. Ce qui était un peu là. un
3: luxe hein, quand même. C'est
0: ce qui, ce qui n'a jamais, même dans les boîtes américaines, n'était pas le cas. Mais alors, une boîte française qui faisait ça depuis la France, ça n'existait pas, donc euh, même moi quand j'ai recruté les sales américains ils ne comprenaient pas, que, ils ne croyaient pas qu'on avait de l'inbound et, mmh. et que tout ça c'était un peu à euh, mais bon je leur disais bah oui mais je te recrute mais je ne vais pas, non- l'objectif c'est ce toi qui crée des deals et qui aille les chercher et plus que je t'en donne parce que sinon je recrute un sales français qui est euh, moins cher et, et euh, oui, aussi plus technique euh, sur cette partie là et donc voilà on s'est retrouvé avec ce problème mais que finalement euh, pas le, le, cl- le problème classique de la start-up française qui euh, Et très très fort en France et veut aller vendre aux États-Unis, puisque euh, même aujourd'hui, on fait toujours 75% de notre chiffre d'affaires aux US. À l'époque, on en faisait euh, toujours 80%, donc on en avait déjà vendu aux US. C'était la majorité de nos clients, la majeure partie de notre chiffre d'affaires.
1: C'est pas commun quand
0: même. Effectivement.
3: Non, mais du coup, maintenant, avec l'Orcus, ce qui est intéressant, c'est. On avait un peu partagé là-dessus, mais je pense que c'est un un très beau retour d'expérience. La, la, la vision du, du métier de la vente entre ce qui se fait en France et ce qui se fait aux US que maintenant que tu as un retour je pense ouais. que ça c'est super intéressant
0: effectivement donc nous on a ce qui est très intéressant c'est que, mais qui est aussi de, notre, de l'ADN inbound c'est que finalement vu que euh, on
2: a, excuse-moi, on n'a pas expliqué d'ailleurs une bande. Je en train de tilter pour ceux qui connaissent pas.
0: Oui, ça veut dire effectivement que qu'au lieu d'aller chercher les clients, ils, euh, finalement, ils viennent ils viennent à nous. C'est ce qui, est, ce
2: qui est le graal de chez graal. Ce
0: qui est effectivement le graal parce que ça diminue les coûts les coûts d'acquisition. C'est plus. C'est euh, même c'est le plus,
2: rapport, hein, il est pas le même. Le,
0: le rapport est pas le même. A priori, le, le taux de le win le, le taux de closing est <rire> plus élevé. Enfin, plein de choses. C'est c'est plutôt positif. Euh, de, manière, de manière générale. Et effectivement, le, le paradigme qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe française qui était très inbound-driven, euh, donc, très, inbound driven, donc assez, très technique d'ailleurs, parce que euh, et plus finalement avec des compétences plus de, de, de closing et d'expliquer le produit, la complexité, euh, de, de mettre en avant et moins de, finalement d'outbound et de chasseurs. Et, euh,
3: c'est les technico-commerciaux qu'on même Voilà, a et voir, donc ouais. en fait,
0: ce qui était l'équivalent des, en plus, des sales ingénieurs aux US, et alors que finalement aux US les deux fonctions sont, sont très séparées ce qui était nous un, un constat qu'on a eu où finalement il y a des vendeurs qui sont en fait là pour le business chasser trouver des deals vendre et à, derrière il y a une autre fonction qui sont, s'appelle les sales engineers aux US qui sont là pour la technique, expliquer le produit, aider le client à résoudre ses problèmes. Oui, et ils ça, sont... c'est séparé. En voilà. fait. Donc c'est hyper spécialisé. C'est en pas ce qu'on
2: appelle customer success en France, la deuxième partie. Non,
0: non, parce qu'en fait, eux, c'est du sales engineering en pre-sale. Ah d'accord, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore. En d'accord, fait, un
1: qui amène le client et l'autre qui qui lui on explique le produit. Pour... Pour... Exactement, parce
0: que ça, on reste sur des cycles de vente. je vais peut-être pas préciser, mais bien, c'est des cycles de vente assez longs. Hein, ça entre trois, ça peut être trois, 6 mois, et pour les très gros clients, voire 9 mois, 1 an. Et donc il y a une vraie voilà il y a T'es obligé d'en
3: prendre deux pour le prix d'un là.
0: Et donc effectivement c'est 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 euh, et nous effectivement même ce qu'on même valorisait historiquement en disant euh, c'était un vrai learning parce qu'on disait mais nous avoir le même interlocuteur qui est capable de faire le business et faire la technique c'est quand même un avantage le client enfin c'était un peu tous nos a priori. Mais en fait, le, voilà, le, la réalité, c'est qu'aux aux États-Unis, ça ne ça marchait pas du tout comme ça. Et il y avait même une question de perception, en fait, où si la boîte, elle n'avait qu'un euh, sales qui faisait à la fois la technique et la vente, ils se disaient un peu, mais est-ce qu'ils sont trop beaux pour se payer un sales engineer Et un account exécutif, je caricature un peu, ouais. mais, mais, mais c'est un peu... Voilà, mais ça, c'est
2: une culture américaine, c'est comme ça.
0: C'était, voilà, c'était, on n'était pas dans les standards et tout. Et donc, voilà, il y a une vraie, finalement, euh, déjà, compréhension de... de de comment les choses étaient structurées, comment ça marchait différemment et le la deuxième partie le, le, le deuxième choc que je fais effectivement. Nous on était une boîte d'ingénieurs. Hein, on a créé, créé. moi je, moi j'ai fait des études d'ingénieur euh, très euh, je dirais un peu très euh, structuré sur un, un très bon notion, des process très clairs euh, voilà un sales playbook euh, plein de ressources et euh, quand on est un peu arrivé aux US, euh, à partager ça au sales, ça n'a pas du tout pris. Parce que, en fait, la façon... Ça, c'est quelque chose que... Euh, moi, que, que j'ai un vrai learning point, c'est que les, les, les Américains, je pense que dans d'autres cultures, et, les, tous les gens n'apprennent pas de la même manière. Et pour eux, en fait, c'était pas du tout lire un playbook et... L'espo. Et, euh, et y aller c'était voilà c'était c'était pas trop le le play ils avaient besoin de de ils ont toujours besoin de de de, de c'était plus effectivement vidéo plus euh, aussi euh, apprendre ensemble avec des, des exemples locaux mais ce qui était dur pour nous parce qu'en fait nos, nos 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 meilleurs vendeurs et ceux qui avaient eu l'expérience du terrain ils étaient en France euh, donc effectivement on a on a on a essayé de d'en amener euh, d'amener des, des vendeurs français euh, aux US pour Faire un peu la, la grève des cultures, de, d'essayer justement de, 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 faire un, de coacher avec des one-to-one. On avait installé, bon, bref, tout ce qui est call, intelligence, gong pour recorder les calls pour que les gens apprennent euh, finalement de l'école président. Mais voilà, c'était vraiment un, un vrai, finalement, learning où le, le, la différence de culture fait qu'il faut vraiment changer profondément ces, euh, ces process sales pour, pour scaler euh, et, euh, et switcher, même tout simplement pour nous. Alors là, c'était plutôt même.
2: Donc, du coup, tu l'as fait, la division des deux là-bas
0: Ouais, on a fait la division des deux. On a fait, on est passé d'un modèle d'inbound où c'était en round robin où on décidait, voilà, il y a un deal qui vient d'arriver, euh, il va être attribué à tel sales parce qu'il a tel pipeline et on essaie juste d'optimiser pour que tout le monde ait le bon pipeline pour closer à une gestion beaucoup plus traditionnelle qui est aux US la base, c'est des gestions par territoire. Chaque sales a euh, son état, euh, sa liste de compte, sa spécificité. Est-ce qu'il est enterprise? Euh, mine Market euh, SMB et, euh, et il a son voilà il a son objet il a il a vraiment un playbook euh, traditionnel que nous finalement on connaissait pas
3: ça tu dû construire dû construire tout ça ouais
0: ça on a construit mais j'ai recruté un VIP Sales aux US où on a finalement euh, et ça a été un vrai voilà un vrai échange euh, un vrai échange de euh, bah, nous on fait les choses comme ça euh, voilà on partait d'un point a, d'un point B qui était pas du tout euh, pas du tout au même niveau et, euh, et finalement de décide de converger vers un, vers un point qui euh, qui marchait bien euh, et donc effectivement aujourd'hui on a fait le switch euh, on a fait le switch à des terri- à des territoires euh, on a toujours une partie euh, non négligeable d'outbound qui est toujours à 40 ou 50 et, vrai, et même pour nous c'est difficile de distinguer le pur outbound du de l'inbound parce qu'il il y a quand même c'est du multi-touch marketing oui, donc mmh. euh, on a un, c'est, c'est un peu plus euh, complexe mais voilà le, la transition a, a plutôt bien marché euh, euh, et là ouais c'est c'est, c'est, c'est très intéressant de, de voir ça évoluer
3: Deuxième point que je voulais creuser avec toi, c'est que tu as des clients qui sont très différents, donc ce qu'on appelle les personas en fait, des et, et clients types qui sont assez différents. Et en plus, tu as du gratuit ouais. et du payant. Tu as beaucoup de gratuit d'ailleurs. Et, et euh, j'imagine que c'est pas facile de travailler ton produit euh, avec des clients gratuits, qui par définition euh, l'utilisent, donc donnent un feedback, mais c'est quand même pas eux ceux qui sont prêts à payer. Donc comment tu as géré ça, une grosse communauté de gratuit euh...
2: ouais, Parce qu'en plus, on disait à l'épisode d'avant que le gratuit a zéro de valeur.
3: Oui, alors là, là en l'occurrence, toi ça t'a aidé parce que ça, c'était ta communauté qui, ouais. qui utilisait ton produit, 300 000 on disait tout à l'heure. Donc, euh...
0: bah Effectivement, nous, on, pareil, là on est très, c'était très atypique comme modèle sur des modèles un peu gratuits. On n'a jamais eu, nous, de modèle freemium, dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire que. Euh, on n'a pas de modèle aujourd'hui où un développeur, il euh, y a des fonctionnalités avancées et il paye. Parce que on a, moi, j'ai très vite, euh, en étant développeur moi-même, je dis à un développeur, il ne payera jamais pour un produit parce qu'il n'aime pas payer, tout simplement. Il préfère construire le produit
1: lui-même. quoi mais tu es sur l'open source, donc tu es quand même sur un truc euh, alors à, nous, la base, dire, nous... à la base de la base de la culture de ta boîte. C'est une branche à GitHub. Il y a quand même un Entre truc... autres, après, il ouais. y a des produits euh,
0: qui, qui font ça. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, très vite, on s'est dit... Le persona qui paye, parce que on, quand même, notre métier, c'est de faire de la sécurité. Euh, le développeur, c'est pas c'est pas son métier, donc il ne paiera pas pour ça. En plus, un développeur individuel, il ne paiera pas pour sécuriser ses repos tout seul. Et ça, on est fine avec ça. Et même, on s'est dit, en fait, finalement, très vite, on va pas, euh, on va plutôt taper dans les grosses, euh, les mid-market enterprise, donc ce que j'ai dit, un peu plus de 300 devs, et pas essayer de convertir... Euh, des petites startups ouais. ou euh, qui vont commencer à payer pour là une autre raison c'est qu'on était on reste un produit euh, bon, maintenant on s'étend, mais à l'époque on était un produit à, le secret sécurité reste un produit assez niche et dans sa roadmap sécu à euh, une startup elle a d'autres choses à faire avant oui. de faire ouais, ben du code sécurité de oui. la détection de secrets mais effectivement tout l'enjeu alors là c'est plus c'était pour m- mes équipes produits euh, euh, et pour Sur même le département de c'est exactement. C'est l'A-B testing, les gens se disent c'est génial, le Guide iranienne on a 300 000 développeurs, c'est l'app de sécurité la plus installée au monde, on a effectivement énormément de data, je, 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 on a un moniteur 12 millions de, de repositories, nos bases de données font plusieurs terrains, voilà, on a plein de code, on a plein de choses, et euh, donc euh, on va pouvoir faire comme le font les grandes scale-up françaises, euh, plein d'abé testing, tester plein de choses, euh, mais mais la réalité c'est que en fait les gens qui payent, euh, on a on a des, des centaines de clients, mais entre 300 000 et 100, euh, il hein. y a une il y a une énorme différence et, et bon moi j'ai fait ça, j'ai fait c'était mon je fais des études de maths de statistiques. Et je dis beaucoup rabâché que bah fait, prenons nos, tous nos clients, on fait imagine un pool de 100, on fait un un, on fait de on envoie un survey pour faire de la beta testing sur telle ou telle feature ou pour dire est-ce que vous préférez telle, telle ou telle fonctionnalité il y en a allez sur les 100 il y en a 10 qui vont répondre s'il y a trois questions ça fait trois dans chaque boquette c'est impossible de tirer une, une conclusion quantitative euh, si tu fais ça, ça sur un, les payants ouais. si tu fais ça que sur les payants ouais. et Peut-être la réalité ce okay. serait une grosse erreur de le faire sur les gratuits puisque c'est pas le même ce n'est pas le même personnage' ce n'est pas les mêmes besoins et ils ne payent pas. Donc, euh, et donc, en fait, il, il, fallait, il a toujours fallu finalement euh, qu'on évolue dans un environnement vraiment mix avec ce qu'on fait, ce qui est un terme, ce que moi j'appelle, j'ai pris un, un, un terme un peu du, du machine learning d'aujourd'hui, euh, qu'on voit pas mal dans les M, qui s'appelle un peu le transfert learning, c'est cette idée de quelles sont les fonctionnalités qui servent à la fois pour les clients gratuits. Et pour les clients payants qui chez nous est euh, ce qui a fait notre grande force, notre grande force, qui est hein, le moteur de détection de secret puisqu'il est entraîné finalement sur tous ces utilisateurs gratuits, je peux utiliser euh, voilà tout le euh, toute la valeur et le tester sur la partie euh, payante mais par contre toutes les autres fonctionnalités de gestion du cycle de remédiation le dashboarding, de des analytics un peu tout ce qui a été construit autour en fait là euh, ça n'a pas de sens de le, ouais, donc c'est de, de le recommander aux organes donc ça a, été, ça a toujours été compliqué pour, euh, pour, pour les équipes de vraiment comprendre en fait vraiment la, la, la différence finalement de, 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 d'être par essence, une boîte très data driven, mais quand il faut prendre des décisions produits, c'est des petits échantillons. Et donc là, on passe dans beaucoup plus de, 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 des calls de discovery avec le client, de vraiment parler avec le client, est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Où, euh, Est-ce que c'est c'est pas marrant, observé. dans tout ce
2: que tu dis, tu, tu reviens souvent sur, tu as des méthodes hyper innovantes, et puis tu as l'expression, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Quoi.
0: Ouais, alors ça, effectivement, donc il y, y a beaucoup de... Et je pense que nous, notre... Euh, et ça, euh, il faut... Il y a un moment où il y a beaucoup de, de parties qui est de, de l'intuition et d'avoir des, euh, des, des bonnes idées avant même de, de commencer à essayer de parler de, de quantitatif, surtout dans notre cas, c'était, c'était pas possible de surtout parler au client, en fait, de vraiment ah ouais. essayer de comprendre non, le, le, le problème. Le learning,
3: c'est ça, c'est, ça, c'est que t'as beaucoup de données, mais à la fin, t'es obligé de parler t'es aux clients parler pour, pour vraiment, vraiment... Toi. Mais ce que je comprends, c'est que t'as été très loin aussi dans l'analyse de chez le gratuit, ça me permet de tester, mais est-ce que vraiment euh, est-ce que le retour que je vais en avoir est le même que celui du payant Tu as obligé de faire vraiment des ponts pour essayer de regarder euh, si ça est une information que tu allais pouvoir réutiliser dans ton petit échantillon, en fait.
0: Exactement. Et donc, euh, bah, nous, ça a été le grand. Enfin, euh, euh, qui a été d'entraîner euh, finalement notre moteur de détection sur tout le code open source et. Euh, D'arriver chez un, un, un grand compte sur son code en disant, bah, on a vu en fait tout le code de la planète, tous les types de langages, tous les types de fichiers, tout le. Donc en fait, il euh, n'y aura pas d'erreur et ça va. Et on sait exactement le taux de faux positif, c'est exactement la performance. Et ça a été ça, hein, des gros, euh, une de nos grosses forces, toujours, d'ailleurs, une des grosses forces qui est le peu de, peu de boîtes de cyber, on s'approche très data. Driven, mais pour le
1: reste après de l'armement, pour les autres futurs ouais, il fait beaucoup ça a plus. Beaucoup plus. Euh, ouais. Quelque part, c'est, c'était la stratégie de Microsoft sur OpenAI avec euh, GitHub, c'est qu'ils avaient accès à. Ils ont ouais. pu ouais. entraîner beaucoup de choses parce qu'ils avaient accès à GitHub. C'est. Ouais. Je trouve que ça correspond moi ta stratégie quelque part. Ils, après, ils avaient finalement tout,
0: tout le monde avait accès à GitHub, mais je pense qu'ils avaient un accès plus fort. Ils avaient en fait, ils avaient Bing et surtout, ils n'ont pas eu peur de le faire. Ouais. Donc, je pense que c'est surtout ouais, ça. Surtout que... ça. Ouais. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur d'entraîner les modèles en disant oui mais si GitHub euh, nous attaque mais vu qu'OpenAI était ce moment, bref, c'était plus facile pour ouais, c'est eux de, plus simple d'y aller de... quoi. Mais bon, il fallait acheter la aller. boîte, fallait penser. Il fallait ouais.
1: Alors c'est une des questions que j'ai dans le scale, c'est est-ce que euh, tu as une dépendance à, à GitHub quelque part ou euh, si dépendance qui est contrôlée euh, enfin, comment tu, tu vois les choses en termes de bah c'est,
0: c'est, donc sur le produit finalement interne, les repos privés, il y a zéro dépendance parce que c'est les boîtes qui nous donnent accès à leur code et ça que ce soit du GitHub, du GitLab, alors il y a plusieurs BCS et puis GitHub ne peut pas vraiment couper la fonctionnalité et sur la partie open source euh, bah on a par définition de l'open source le code il est censé être publiquement accessible donc euh, je doute qu'un jour GitHub dise on fasse plus de, d'open source parce que c'est, ouais, c'est leur, un de leur culture mais, c'est, mais c'est, c'est leur, c'est leur, leur, leur même stratégie aussi hein. oui euh, c'est, c'est... donc, donc euh, voilà je pense que en fait il n'y a pas de il y a pas de risque euh, a, euh, voilà
2: Et tu, au contraire tu les sers
1: même non mais GitHub pourrait sortir un ouais, ils essayer de faire GitHub Guardian euh, ce qu'il a fait, ouais. qu'ils ont fait voilà. ils, ils ont fait ouais.
0: Ils l'ont fait. Après, c'est ce que je dis souvent. Je pense que euh, c'est pas la mission ni de GitHub ni de Microsoft de faire de la détection de secrets, même de la code sécurité général Donc, euh, on sera toujours meilleur que, que plus ça. spécialisé, bah, qu'un plus jour spécialisé, et plus focus, plus rapide. Il y, y plus... de voir pour te racheter. Oui, ça,
1: c'est une option qui pourrait peut-être. C'est, écoute. Peut-être, voilà, c'est, c'est bien ça. <rire> pour les mais, justement, c'est, là, c'est ta... Attends Mais c'est... Tout, est anticipé. tout est anticipé. Nous c'est ouvrons radical. le dernier chapitre qui est le next game. Euh, l'idée c'est de d'avoir une conversation sur euh, euh, toi, euh, maintenant, avec le recul de l'entreprise, euh, qu'est-ce que tu vises euh, maintenant Est-ce qu'il y a un, un goal que tu t'es fixé, caché, ou, ou pas Ou tu te dis, euh, si j'arrive là, euh, pour moi, j'aurai atteint ce que j'étais venu chercher en montant la boîte
0: ah, C'est une très bonne question. Je pense que c'est aussi une question de... Euh, nous, moi, j'ai une vision assez claire de là où je veux aller. Donc, effectivement, on est dans... On est dans la détection de secrets, on est en train finalement dans un move pour devenir une boîte de, de code sécurité, donc sécurité du code. On est en train de réaliser d'autres euh, produits que la détection de secrets, tout ce qui est vulnérabilité dans les dépendances, analyse de... Bon, c'est très technique, mais de, de fichiers d'infrastructure à code. Mais grosso modo, pour euh, qui cette idée de... On a accès à tout le code de, pour trouver des secrets. Est-ce qu'on peut pas faire finalement d'autres, d'autres euh, donc, détecteurs de vulnérabilité Vu qu'on a la donnée, euh, finalement on a tout, on a tout le code d'une entreprise et apporter encore plus de valeur et utiliser notre euh, notre communauté euh, comme force de remédiation. Donc vraiment, non seulement comme je disais détecter les problèmes, mais aussi euh, finalement les fixer. Donc euh, historiquement, on a toujours une approche euh, déf over breadth, donc prof- d'être très profond versus euh, d'être très étendu. Et maintenant euh, euh, qu'on a craqué le problème sur le secret, c'est d'essayer de le dire, on va prendre toutes les le autres verticales et euh, le décliner. Donc, ça, c'est un premier move où on est en plein dedans, euh, qui est passionnant et on entre en concurrence avec euh, des acteurs beaucoup plus gros, beaucoup euh, plus financés, où on est déjà, euh, bah, voilà, bon, même plus en Europe, là, on est déjà en train, on s'est toujours battu avec des Israéliens et des Américains. Et après, on a un deuxième move à faire euh, qui, est en, qui est en train de se faire dans l'industrie, qui est de mixer euh, ce qu'on appelle le le code et le cloud security, cest à finalement de, 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 de concevoir la détection de vulnérabilité depuis euh, la création du code jusqu'à son déploiement dans, dans une application et de vraiment de faire toute la chaîne. Euh, et donc, voilà, en fait, on a un peu ces deux, moves, euh, ces deux moves à faire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de les faire euh, finalement tout seul euh, C'est-à-dire de nous... Et avec euh, quel financement, du coup voilà, voilà, parce que lever, tu Forcément, lever plus d'argent, recruter plus d'équipes, euh, vendre euh, plus de contrats, ouvrir de nouvelles régions. D'ailleurs, c'est
2: compliqué de recruter dans ton domaine
0: bah je pense que pour tous les développeurs c'est toujours euh, ça reste compliqué des bons vendeurs c'est, tout est compliqué hein. je, mmh. je pense que rien n'est mais quand comme un produit qui est populaire auprès des développeurs ça c'est génial
1: quand même. ouais on a un produit c'est ça, qui, qui est un qui super est atout on hein, euh, parler pas hein, parlé volet RH je pense que auprès ouais, des développeurs c'est donc, chouette euh,
0: ouais ça c'est plutôt euh, plutôt cool okay. Et, euh, et donc voilà, la question c'est, euh, c'est euh, à quel point on peut aller euh, voilà, tout seul euh, chercher ce marché-là. Et euh, voilà après en tant que fondateur, on a toujours, euh, je pense qu'on est toujours drivé par euh, toujours euh, ouais, toujours voir, grossir, quoi. toujours euh, oui. toujours, euh, toujours aller plus loin. Euh, donc voilà. Tu veux résumer Julien
2: avec tes ouais. points saillants Il euh, bah, y a tellement de points qui ont été dits, mais euh, déjà j'adore le, le coup du hack. Quand tu expliques que tu as commencé à te constituer une communauté et c'est après que ça t'a commencé à attirer vers le business. Je trouve que c'est quelque chose d'assez fort dans, le, dans l'attraction que tu as eu sur le produit. Je n'ai pas tout compris du concept, mais j'ai trouvé hyper intéressant cette notion de transfert de learning. Quand tu expliques que tu entraînes ton système chez A pour ensuite le dupliquer chez B. Quoi. Et ça, je trouve que c'est, euh... enfin, c'est bien de penser quelque chose dès le départ, à oui. scale, quoi, sur deux types de communautés différentes. Et je trouve que c'est les deux points. Et puis ta vision que tu as aussi de dire... On remonte dans la chaîne de valeur. tu es parti d'un point précis. Alors je suis pas un calé comme toi sur cette notion de sécurité, mais de remonter dans la chaîne de valeur, je trouve ça hyper intéressant. Quoi. Mais le transfer learning, c'est un, je sais pas, des mots m'ont interpellé. Tu vois, je me dis, il y a peut-être un bouquin à écrire autour de ça.
0: Bah, c'est comme ça que sont euh, beaucoup de modèles là de euh, d'embedding de euh, là qu'on voit en machine learning euh, pour euh, tous les LLM et choses, qui c'est de dire de pour un mot, je vais, lui faire une, je vais lui donner une représentation vectorielle. C'est, c'est exactement ça, en fait. Je, 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 c'est, c'est, c'est des gros modèles qui vont permettre de faire des embeddings. Et après, je peux faire des algorithmes beaucoup plus simples sur, euh, bah, par exemple, de la comparaison de, entre, de synonymes entre deux mots ou de, du sentiment analysis en utilisant les embeddings d'OpenAI qui, eux, ont été entraînés euh, par des modèles qui coûtent 100 millions. Et en fait, c'est ça, le transfert learning vient de là. Je bénéficie finalement d'un très gros modèle qui a coûté très cher, qui, euh, fait une représentation pour après faire un plus petit modèle qui euh, d- prend une décision et qui a une tâche
1: spécialisée euh, et qui va euh... super puissant. Tu me feras un petit euh, schéma d'archi euh, tout à l'heure. Ouais, tu me ouais, tu me feras page de de dissert là-dessus demain. <rire> um... J'aimerais vraiment que ça s'intéresse un petit peu euh, à toi, un peu à ton équilibre s'il existe euh, équilibre bancaire, entrepreneur. Est-ce que tu as des choses... Moi, ben Émeric, je suis bien placé il... pour savoir qu'il existe. Mais Émeric, je ne sais pas, il... je pense qu'il est... Pourquoi vous vous euh, connaissiez l'air.
2: comment alors tous les deux d'ailleurs
1: euh, euh, Ah, on le dit, je vois, je vois ah, sourire, il y a des non, trucs mais... chelous là. On
3: va faire, on salue euh, Emily. On salue Emily qui est dans notre équipe. Ma, et... ma femme travaille avec Émeric. Voilà. D'accord, ah, ah, okay. on fait un petit heads up pour, pour, pour Emily. Donc ah, je sais que la vie est équilibrée, ma
1: femme. <rire> tu, 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 tu seras t'as la ver- tu la version officielle avoir demain. la version marketing maintenant tu ouais. vois on, on compare ouais.
2: à, bah, on on va dire, c'est de quoi demain, t'es, tes habits euh, quotidiens pour euh, décompresser ouais pour être performant
0: ouais, c'est, une, c'est une très bonne question euh, effectivement je pense que c'est très important dans la vie d'un entrepreneur moi j'ai effectivement beaucoup insisté euh, euh, là dessus euh, au cours euh, au cours des années euh, donc, plusieurs choses. Je pense qu'il y a le. Bon, une chose que j'ai un peu. où j'ai beaucoup de chance là-dessus, c'est la partie support familial. Déjà, bah, mes deux frères sont entrepreneurs. Euh, mon père a créé des boîtes. Donc, c'est déjà un. Et, et voilà. Donc, j'ai vraiment un écosystème, je pense, très. Euh, très fort là-dessus. Après, j'ai une routine assez forte euh, personnelle de. de sport et d'essayer de. Voilà, de maintenir une. une santé assez forte. Euh, voilà, de, de bien dormir, de bien. Euh, S'alimenter, mais surtout voilà, le sport pour mais moi. Tu ça fais quoi par toujours. exemple au
3: sport et à quelle fréquence euh, Sport, euh, plusieurs choses. Euh,
0: je dirais euh, ouais, 3-4 fois par semaine. Plus des... Historiquement, j'ai fait beaucoup de, moi, de sport de combat quand j'étais plus jeune.
1: Encore mais mais non, je, non, j'en ai marre d'interroger gens qui... des gens, mais, mais tous les soir. gens qu'on interroge, mais, mais bon, ils veulent nous la mettre.
0: J'ai plutôt arrêté ces derniers temps, mais plutôt avec des sports un peu plus classiques. Euh, donc euh, là, de... Non, 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 <rire> de tout ce qui est courir, euh, vélo euh, et notamment euh, bah, que j'ai gardé, euh, que j'en ai fait aussi une partie dans le, la culture d'entreprise. Donc, on a pas mal de, de gens qui font courir à midi où on fait des, des semis ensemble, des choses comme ça. Bon, moi, c'est des choses que je, je trouve très intéressantes. Euh, et qui sont pas mal pour... Euh, tu te pour rappelles,
2: ça me fait penser, il y a une personne qu'on avait eue, tu sais, celle qui a monté la boîte d'avocat, qui nous dit, oui, euh, je me détends, et elle faisait genre un Ironman, elle nous dit, oui, bon, bah, je fais un peu de sport, un petit Ironman par-ci, par-là, ok, <rire> ouais. On est, voilà, un petit a... semi, ouais, entre midi et deux, on y va. Allez. Non, mais ça fait, c'est dans la culture d'entreprise du coup. Ouais, ouais c'est ouais. un peu,
0: euh, voilà, il y a des, il euh, des ouais. gens qui font de l'escalade, des gens qui vont courir, des gens qui vont faire du vélo, des gens qui font la piscine. Enfin, c'est, il euh, y a les groupes Slack. tout le classique de la start up euh, nation. Mais, euh, mais très bien. Moi, je pense que c'est une chose très saine. Euh, je
1: pense que euh, c'est, euh,
0: le, le sport ou d'autres facteurs pour des, d'autres moyens de décompresser. Moi, c'est. C'est, c'est Le sport, ça marche plutôt bien.
1: Et euh, t'as un livre que tu as envie de recommander aux auditeurs euh... voilà. Je te mets dans le dur comme ça.
0: Alors c'est, c'est un livre que euh, qu'on a conseillé mon frère, c'est le dernier livre que j'ai lu qui a rien à voir avec des startups. Donc euh, je pense aussi. que c'est, c'est bien aussi. Euh, je, j'aime pas trop de, les livres de startups, tout le monde les connaît, mais qui permet de un peu de, de se remémorer euh, notre histoire et qui est un peu adapté. Au, à l'actualité, c'est hiver 1814, euh, donc c'est, c'est l'histoire, donc on est en... Ça va faire 200... C'est presque l'anniversaire, les 210 ans, c'est, on est, c'est euh, la campagne de France, en fait, de, de Napoléon qui vient de, de tout perdre. Il lui reste 50 000 hommes, il se bat contre la coalition qui en a 500 000, et c'est l'histoire de, d'un homme qui... Euh, avec euh, très peu de moyens réussi à faire, euh, qui est aujourd'hui reconnu dans la, la campagne napoléonienne, même dans le, tous les bouquins de stratégie militaire, comme une des plus belles campagnes euh, qui existent. Et c'est comment, avec euh, t- des manœuvres euh, très rapides et de très belles tactiques, qui se barre un contre dix euh, et, euh, et fait croire à ses maréchaux que tout est encore possible. Mais il capitulera trois mois après. Hein. Wow. Voilà. Mais c'est un très beau livre.
1: Ok, C'est... tu l'as bien vendu. Histoire, voilà. Ouais. Alors, ouais, bon, qu'il veux, on va faire le scale là. J'aimerais Aimer faire... qu'il est. Euh, <rire> tout tout est là. Tu vas, tu lui parles euh, d'histoire. Euh, il parle pas de droit de France. Il a déjà fait le droitier pour le match donc il faut l'écouter. Ecoutez le Jacker, ouais. Et euh, une personne que tu aimerais inviter à ta place C'est une bonne question, ça. C'est
2: forcément un. C'est pas
1: forcément quelqu'un qui vient du monde tech et startup. Quelqu'un, tu dis, qui a fait des choses intéressantes qu'on peut raconter en table de scale.
2: On est un artiste là fois
1: et on a des experts. Euh, on a eu euh, un prépa, le, le patron, de, le, enfin le coach de Cyril gann en MMA qui nous a parlé de préparation mentale et aussi de comment tu fais un business dans ces modèles-là. Richard Rolinski. Richard Rolinski, euh,
2: qu'on salue qui, ouais, qui vend des gorilles à plusieurs millions
0: d'euros. Mais bah, je sais pas, est-ce que mon frère il est venu dans le, nope. dans le Non, on a, eu,
3: on a eu Hugo, on a eu Anna qui, ouais, qui, non, a, ouais. qui nous. a non. Alors c'est plus Hugo maintenant, c'est. Euh, Sidecare. C'est
0: bah moi je ouais mon autre frère même si euh, qui est mon autre frère a effectivement une une boîte alors pas du tout pareil parce que et euh, positif euh, et sans lever de fond donc c'est toujours un débat, ouais, un débat très on intéressant on verra la fin tiens jeu. on verra la fin comment et ça se passe chez les foyers. c'est un autre euh, il fait quoi ton frère euh, il fait une boîte qui s'appelle Study Call, il fait euh, des, des call centers en fait distribuer euh, une ubérisation des call centers euh, voilà
1: famille d'entrepreneurs toural 06 facile à, à nous transmettre à nous transmettre ok non,
3: bah, merci, merci beaucoup Eric.
1: pour le partage et euh, bah bientôt